0: Bocky sitzt im halbwarmen Mallorca, ich hier im äh, kalten Köln und wir haben eine ganz, ganz, ganz bunte Folge mit, äh, also da, wer, für wen da nichts dabei ist, dem ist nicht mehr zu helfen. Ähm, also wirklich von A bis Z könnt ihr euch auf alles freuen und wir haben komplett vergessen, irgendwo eine Werbung einzubauen. Deswegen müssen wir die jetzt einfach mal wieder traditionell Back to the Roots vorne an den Anfang. Äh, einbauen und ähm, wir haben noch, das hatten wir auch glaube ich im Newsletter oder irgendwo, äh, ich weiß nicht, ob es bei uns war, irgendwo habe ich es gelesen, Bocky. aber AG1 Athletic Greens ist ähm, verankert sich immer mehr im Triathlon, nicht nur bei der Challenge Rot sind sie Sponsor, sondern jetzt auch beim Allgäu Triathlon, hast du das schon gesehen?
1: Ist so, ja tatsächlich, äh, habe ich mich sehr darüber gefreut, also ich finde das generell cool, wenn äh, Marken sich so verzweigen, verzahnen und verwurzeln im, in einem Sport und äh, ich glaube, da ist AG1 ja ein ganz gutes Beispiel dafür, also es hat ja mit Athleten angefangen, damals so eben mit, mit so Jungs und Mädels wie Isebi und Laura und dann ging es irgendwie rüber zu den Medien und den Podcasts und sowas und jetzt dann angefangen mit dann und Schroden, jetzt Algotriathlon, geht es rüber zu den Veranstaltungen. Und ich glaube, das ist immer ein gutes Zeichen. Also das spricht irgendwie einmal ähm, für die Marke, dass sie so den Triathlon ähm, ja, für sich entdeckt haben und dass es das scheinbar funktioniert, das Ganze. Und ich glaube aber auch, dass das für das Produkt am Ende spricht, weil irgendwie ist das halt ein Kreislauf. Ne? Also wenn man jetzt dann seit mittlerweile zwei, drei Jahren äh, Werbung macht und äh, mit Athleten und Medien zusammenarbeitet und dann eben noch den Schritt in die Eventwelt macht, das würde man vermutlich nicht tun, wenn es nicht laufen würde. Und äh, davon ja. leite ich halt ab, dass ähm, ja dass das einfach ein... Äh, Qualitätsmerkmal ist, weißt du, wenn eine Marke sich so aufstellt und sich so verbreitet in, in einem Sport und äh, sich das dann auch leisten kann und äh, natürlich freut mich das so, also einerseits für den Algotriathlon, weil der sich das verdient, einen weiteren Sponsor zu haben und äh, mich freut es auch für AG1, weil die halt Gas geben und ein treuer Partner sind und äh, ein gutes Produkt an der Hand haben und äh, sich da dann im Triathlon irgendwie zu verbreiten, finde ich finde finde ich, find ich gut, habe ich mich gefreut. <lacht> Habe ich laut ich hab ebenso, ich, und. Habe ich, hab ich eine Faust geballt
0: oder? Jawohl, habe ich gesagt. Jawohl, jawohl, ja. Sogar auf Mallorca hast du die News also mitbekommen. Ich dachte, ich jetzt hätte dir was, was Neues, aber ähm, du bist ja. Du bist ja immer gut informiert. Ähm, ich ich höre aber schon die Nörgler, äh, jetzt auch noch beim Algorithm AG1, überall. Leute, lasst euch sagen, ohne. Partner und Sponsoren, das haben wir auch bei Pushing Limits schon mal gesagt, aber man kann es nicht oft genug sagen, geht einfach nichts, weder bei Athleten, noch bei Veranstaltern, noch bei uns Medien. Das heißt, wenn es die nicht geben würde, dann wäre es generell ganz still im Triathlon. Dazu jetzt aber genug, für alle, die AG1 noch nicht können, kennen, Pocky, was ist das denn überhaupt? Was kann das? Was bringt mir das und warum soll ich
1: das nehmen? Das ist ein Getränkepulver. Das kannst du dir jeden Morgen oder jeden Abend oder irgendwann zwischendurch am Tag in äh, dein Trinken einmischen und dann liefert dir das alles an Nährstoffen, Mineralstoffen, Mikronährstoffen, was du als Sportler so brauchst. Also es sind 75 Inhaltsstoffe äh, dabei. Ich habe ja immer noch vor, irgendwann einmal die komplette Liste vorzulesen, aber äh, das <lacht> <lacht> mache ich nicht heute. Ähm, jedenfalls kann man sich das anschauen. Wir haben das auch mal in einem Blog zusammengefasst und äh, der ist dann verlinkt bei uns in den Show Notes und auf athleticgreens.com slash pushinglimits kann man äh, das Abo lösen. Äh, das ist auch quasi so, dass man das erstmal testen kann. Es gibt eine 60 tage geld zurück auf die erste Bestellung. Das heißt, wenn man sagt, so jo, scheint ja was Gutes zu sein, gucke ich mal, ob ich das äh, vertrage und ob mir das schmeckt, kann man das tun ohne allzu großes Risiko. Und ähm, das findet man eben unter dem Link. Und da gibt es dann auch noch ein paar Gimmicks dazu. Die, wenn man, wie du es gesagt hast, wenn man wissen möchte, was es da gibt, kann man ja einfach mal vorbeischauen. Und ähm, ich würde sagen, wir haben wieder lang genug schamlos Werbung betrieben und ähm, starten jetzt dann mal mit dem... Triathlon-Gelaber aus dem kalten Köln und dem modrigen Mallorca. <lacht> <lacht> ah,
0: Feuer feuerfrei. Triathlon-Gelaber und bocky ist im Trainingslager. Diesmal äh, Rollen getauscht und äh, wir müssen ja mal kurz sagen, Donnerstagabend hier nehmen wir auf, 19.36 Uhr und ich, ich bin erstmal ganz gespannt, Bocky. Ähm, wir wollten ein bisschen eher aufnehmen, aber du hattest, du hattest Probleme mit der Heizung auf Mallorca. Also es ist A, noch nicht so warm, dass es ohne Heizung geht und B, was war da los?
1: Ja, gute, guter Punkt. Wir hatten äh, nicht Probleme mit der Heizung, sondern mit keinem warmen Wasser aus der Dusche mehr. Und das war nach dem Radfahren heute, was dann ein bisschen später geworden ist und am Ende sehr kalt war, dann doch ein größeres Problem. Ähm, die, oh. die einzige, die es durchgezogen hat und die kalte Dusche genommen hat, ist die äh, Lisa Perterer gewesen aus Österreich. Die hat es ähm, durchgezogen. Ich bin dann ins deutsche Haus auf der anderen Straßenseite gegangen, wo äh, Laura und Sebi wohnen. Die haben nämlich, äh, die feinen Herrschaften haben eine Gäste-Dusche. Die, die, die habe ich, äh, hab ich mir gegönnt und in der, in der Zeit, wo ich in der Gäste-Dusche war, ähm, kam der Hausbesitzer vorbei und hat das Ding wieder ans Laufen gebracht. Also jetzt äh, läuft die Heizung wieder und wir haben warmes Wasser. Aber um die Frage ah. zu beantworten, äh, ja, es ist nicht so warm, dass es ohne gehen würde. Also wir haben hier nachts tatsächlich äh, Minusgrade und morgens sind die Scheiben an den Autos gefroren. Und ähm, erst so ab 10 Uhr, wenn die Sonne hoch genug ist, äh, wird es dann richtig schön. Also dann ist halt echt äh, Stahl stahlblauer Himmel und äh, 15 Grad und mega, mega geile Bedingungen hier zum Trainieren dann, wenn es dann soweit ist.
0: Also Training ab 10?
1: Ja, tatsächlich geht das hier äh, ein bisschen später immer los, also meistens so um 8 Uhr mit dem Lauf oder dann, dann mit dem Schwimmen oder sowas, aber du kannst halt nicht viel früher aufs Rad als 10 oder dann 11 Uhr, weil sonst echt noch zu frisch ist. Ähm, aber ich wollte gerade noch was zum Wetter sagen. Jetzt, ähm, ich Genau, ich hatte bei Facebook, hatte ich äh, irgendeinen Post gesehen, dass tatsächlich in den Bergen, also wenn es dann äh, ein bisschen höher wird, weil wir sind hier unten am Meer, äh, da, ist, da ist dann äh, Glättegefahr, also Eisglätte auf der Straße.
0: Okay, krass. Ja. Also, ja, also Sprich, äh, die, die Frage hätte ich dann später irgendwann im Podcast nochmal gehabt, aber das können wir auch jetzt vorwegnehmen. Ihr wart noch nicht irgendwie äh, im Tramontaner Gebirge dann?
1: Ähm, ich bin jetzt schon, ich habe aufgehört mitzuzählen, wie oft ich jetzt den Anstieg zum Kloster Lux schon hochgefahren bin, weil der ist hier, der ist äh, 20 Minuten vom Haus weg und quasi der Hausberg. Und ähm, das ist ja dann vielleicht so gerade mal der, der seichte Einstieg in dieses Tramontana-Gebirge. Und viel weiter gekommen als da bin ich aber noch nicht. Von daher Okay, nee, aber es ist
0: ja trotzdem schon mal Da geht es ja von Poienza hoch dann, ne?
1: Genau, wir, wir sind ja in Polencia. Po, pol, ja, ja po, genau. Es heißt Poyenza glaube
0: ich. Puyenza, ja. Okay. Nicht Polenza und auch nicht Polenta. <lacht> Aber ich kann, ist, ich kann noch was erzählen zu den,
1: äh, zu den Schwimmbedingungen, äh, weil da ist es genau das Gegenteil. Wir schwimmen hier in so einem im öffentlichen Schwimmbad. Ähm, in Alcudia
0: oder in welchem?
1: In Puyenza. Alku Al ah, kann ich gleich kurz. noch eine Geschichte zu Alkuda erzählen? Also jetzt, äh, okay. wenn wenn das Le schwimmt, Training, also
0: äh, das äh, liegt los. Ich ich lasse dich einfach jetzt erzählen. Das ist das das, das gefällt mir gut. Ich habe mich noch gar nichts mitbekommen, seitdem du da bist. Okay. Du, hast, äh, du hast ja du hast ja noch nichts irgendwie erzählt. Also ich habe ganz viele Fragen. Ja
1: gut. Dann, fang mal an. Dann äh, erzähle ich erstmal mit dem Schwimmen. Also wir schwimmen, wenn wir dann schwimmen hier in äh, Poljenta im öffentlichen Schwimmbad und ähm, die Schwimmbäder hier in äh, auf Mallorca oder vielleicht generell in Spanien, machen ja alle so einen mega baufälligen Eindruck. Also, das ist ein Schwimmbad, das würde in Deutschland definitiv nicht aufhaben, wo wir hier schwimmen, äh, weil irgendwie die ganze Decke alt ist und es ist, keine Ahnung, es ist halt sehr in die Jahre gekommen, dieses Schwimmbad. Ähm, aber es ist brüllend heiß. Es ist wirklich, also das, das Wasser <lacht> hat auf jeden Fall über 30 Grad. Es ist krank Boah, fuck, warm. Echt? Es ist krass warm. Ui. Ich bin noch nie in so einem. Das ist wie so ein Thermenbecken. Term, Term, weißt du, wie so ein Solebad? Mhm. Ähm,
0: Vielleicht ist, hättet ihr nach dem Radfahren direkt nochmal schwimmen sollen Eigentlich so hätten wir Fall das so machen gehen. müssen
1: Ja, Das, das wäre auf jeden Fall die beste Wahl gewesen Also ist wirklich knalle heiß das Becken Aber ich muss sagen, äh, halt das ist ja in Spanien immer cool Komplett geleint mit so Wellenbrecherleinen und, und alles ähm, Das heißt von den äh, Rahmenbedingungen her eigentlich top Und äh, da wollen wir also uns nicht beschweren Weil es ist halt dann echt jammern auf hohem Niveau äh, weil Dampft halt auch, das auch so? Was?
0: Dampft das auch so? Ist es so richtig neblig, wenn das 30 Grad hat?
1: Also, wenn du die äh, Fenstern und Türen aufmachst, also wenn, also auch das, das ist auch geil, du kannst halt die, äh, da sind genug Fenster und Türen, die du aufmachen kannst und dann würde es da schon mal extrem irgendwie dafür sorgen, dass die Temperatur und die Luft besser wird. Und wenn du das machst, dann dauert es keine 30 Sekunden, bis so ein spanischer Bademeister alles wieder zumacht und dann sagt, ja, das können wir nicht machen, weil dann werden die anderen schwimmer krank. Und, <lacht> und wenn es dann aber auf ist, dann, dann ist tatsächlich so auf dem Schwimmbecken so ein bisschen Nebel. Also so das ist sanft dann tatsächlich.
0: Also irgendwie ein Indoor-Outdoor-Pool. So, so ist es, ja.
1: Ja, und ja, ähm, am, am ersten Tag, ich bin ja Samstags angekommen und dann sollte ich sonntags schwimmen. Und sonntags hat das Schwimmbad aber geschlossen. Und dann bin ich nach Alkutia rübergefahren und wollte halt da ins Schwimmbad gehen. Und ähm, das hatte dann aber leider, das steht im Internet, geöffnet. Und dann hab, bin ich halt da so wie selbstverständlich an die Kasse gegangen, habe gesagt, ja, ich würde gerne schwimmen. Und der, der Pool war halt komplett leer, also keine Menschenseele drin und ich habe mich schon gefreut. Und dann haben die gesagt, nee, das äh, geht nicht, der ähm, Pool kriegt ein neues Dach und äh, ist bis April noch geschlossen. Und dann... Weil am Ach ja,
0: das stimmt, die, die sind aber trotzdem da, weil äh, wer es nicht kennt, muss man vielleicht mal erklären, da ist äh, auch gleichzeitig noch ein Fitnessstudio mit drin.
1: Genau, das, das, also deswegen ja. war die Kasse besetzt, ja. Und ähm, dann war hier in äh, Poyensa so ein örtlicher Feiertag am Montag, das heißt das Schwimmbad hatte am Montag auch wieder zu. Und dann bin ich aber nach Inka gefahren, also äh, ich glaube 35 Minuten habe ich mich dann äh, am Abend ins Auto gesetzt und bin nach Inka gefahren, dass ich meine halt noch machen konnte, also ich bin, ich bin committed, ich habe da tatsächlich Geil. insgesamt über eine Stunde Autofahren im Trainingslager da, dafür verbracht, dass ich die Trainingseinheit erledigt bekomme dann.
0: Na, du kennst das ja von zu Hause jetzt, ne? Im Allgäu sind die Wege jetzt auch nicht kurz. Eben.
1: Da fahre ich auch jedes Mal eine Stunde.
0: <lacht> also, das ist ja jetzt, jetzt nichts Neues. Das ist, das,
1: also, so viel hat sich nicht geändert, das stimmt. Ja, ja. okay,
0: aber dann, also, also quasi, äh, so, der Einstieg ins Trainingslager war jetzt nicht, die erhofften Erleichterungen der Trainingsbedingungen, sondern <lacht> eigentlich eher erschwerend oder wie, wie zu Hause. Also was das Schwimmen
1: angeht, <lacht> definitiv, ja. Aber jetzt, äh, jetzt hat es sich eingegroovt, jetzt läuft
0: Okay, und was ich jetzt noch für eine Frage äh, äh, direkt habe, das passt jetzt noch gut zu, zu diesen Rahmenbedingungen, äh, wie, wie voll ist Mallorca im Januar? Also wie viel ist da los? Ist Auto, Fahrräder, alles irgendwie?
1: Echt? Super wenig, also ähm, Alcudia und, und so die Dörfer, wo du dann halt durchfährst beim Radfahren, die sind halt alle noch komplett verrammelt, also da hat fast kein Café, kein Restaurant, kein teilweise die Supermärkte haben da nicht auf, die Hotels sind sowieso noch dicht und ähm, weil halt, ja, hier ist keiner auf der Insel, also ähm, wenn du hier Leute siehst, dann auch keine Touris sondern halt viele so, so Spanier, die dann, glaube ich, hier so ihre Zeit dann verbringen. Ähm, und ich glaube, die Zeit, dass dann hier alles wieder so mit Leben gefüllt wird und dass die Hotels äh, wieder alle Schimmelflecken überstreichen, die beginnt erst im März, so. Schimmelflecken überstreichen. Also hier in, in Provenza zum Beispiel hat nur ein, ein Café hat auf. Das ist dann auch wirklich sehr, sehr gut. Und da sitzen auch dann so die ganzen Krass, spanischen ein Café. Bauarbeiter. Aber sonst ist halt echt alles zu. und ähm, Wahnsinn. Ist halt, aber auch die Straßen sind entsprechend leer. Also keine Reisebusse, wie man das dann vielleicht so von April oder so kennt. Weißt du, die dann die ganzen Gäste ja. irg zu irgendwelchen Aussichtsplattformen karren und so, die dann in den selben Tidenstraßen dann nerven. Äh, ka kaum Mietwagen, generell kaum Autos. Und du siehst halt dann äh, ja, Radgruppen, also jetzt irgendwie... Ineos, Ineos schießt dir dann entgegen mit 20 Fahrern. Dann ist äh, von Bora sind irgendwelche abgesandten Fahrer hier. Und äh, von Kuffidis fahren hier welche rum. Und das ist dann halt schon ganz, ganz cool. Und ähm, es ist halt gefühlt, Gefühl, glaube ich, so, dass jetzt zu der Zeit auf Mallorca nur Sportler sind, die, also für die das halt wichtig ist, im Januar schon richtig zu trainieren. So, weißt du, das ist jetzt halt kein... Kein Ort, der jetzt gerade, so wie es hier ist, Touris anzieht, weil es halt einfach... Also Profis. Ja, ja genau. Also es ist halt dann doch noch irgendwie zu wenig Urlaubsfeeling von den Temperaturen her und ähm, ja, so. Deshalb ist es eigentlich echt angenehm, dass es so leer ist und so wenig los ist. Ähm, von den Bedingungen her ist es halt echt fürs Training gigantisch, muss ich sagen, Fährst halt, also heute ja. bin ich ähm, da wieder Look hoch und runter gefahren und Intervallprogramm und ich habe extra darauf geachtet, ähm, ob mich ein Auto überholt oder nicht oder ob mir eins entgegenkommt und ich war ja tatsächlich eine Stunde an dem Berg unterwegs und es kam kein Auto von vorne und von hinten. In der ganzen Stunde nicht. Üch, nein. Ja, also ein paar Fahrradfahrer, Krass. die dann da unterwegs sind, aber sonst kein Auto gesehen heute in, Boah, der, in der Stunde. Ja. Und das macht halt dann schon das Spaß. Das
0: ja. Das ist natürlich richtig, richtig geil. Auf der anderen Seite verstehe ich dann natürlich, äh, also muss man dann deinen, den Post, den du bei Pushing limits gemacht hast, nochmal irgendwie ein bisschen anders deuten, wo du geschrieben hast. Einfach mal dreieinhalb Stunden Radfahren, auch ohne Kaffeestopp. <lacht> äh, das war ja dann, das war ja dann. ich dachte schon, oh, jetzt, jetzt hier, der nimmt so ernst wie der Frommi jetzt, ne? der auch nicht stoppen will zum Kaffeestopp. Aber es liegt bei dir einfach nur an, man an mangelnden Möglichkeiten. Ja, die Option besteht hier <lacht> gar nicht. Also du, du gerätst hier gar nicht erst in
1: Verlockung. Ähm, ja, das, das,
0: aber geil, also wie geil, ich meine, das ist doch irgendwie auch so ein Traum, oder? Wenn du sagst, du hast irgendwie einen Berg für dich und wenn du Leute triffst, sind es andere Radfahrer, äh, fuck, saugeil einfach. Ja, also das ist ja. Voll,
1: 100 Prozent, ja, vor allem wenn du irgendwie von geht's nicht. drei Monate nur auf der Rolle sitzen kommst, dann, dann fühlen sich halt auch irgendwie zweieinhalb, drei Stunden Radfahren wie nichts an plötzlich, ne? Also das ist, äh, das ist schon cool und macht, macht halt auch Bock und ja, Laufen ist halt irgendwie auch nochmal ein Riesenunterschied zum, äh, schon allein wegen den Temperaturen. So zu Hause musst du dich ja dann, weiß ich nicht, wenn es dann Richtung 0 Grad oder so geht, ziehst du ja doch irgendwie zwei, drei Schichten an und wenn du hier bei 12 Grad oder so läufst, ist es halt dann schnell ein Temperaturunterschied von 15, 18 Grad und du läufst halt dann in leichterer Bekleidung und dann halt komplett alles flach, keine Höhenmeter und äh, dann äh, stehen halt auch plötzlich ganz andere Zahlen so auf der Uhr und das macht dann auch anderen anderen Spaß und ich muss schon sagen, dass es halt ähm, richtig Bock macht, dann dann hier so im Training unterwegs zu sein, <lacht> wenn du aus dem deutschen Winter kommst und von der Rolle.
0: Das wäre das wäre das wäre jetzt genau meine Frage gewesen, ob das ähm, ich habe ja glaube ich, relativ ähnlich äh, gesprochen, als, als wir den Podcast gemacht haben, als ich auf Fuerte war, genau. dass das Training einfach viel, viel, viel viel einfacher fällt. Und ich hatte ja auch, wo ich dann wiedergekommen bin, so die erste Woche, war es dann halt auch echt von, von der Birne her so, so ein Struggle irgendwie jetzt so voll durchzuziehen, wieder mit, ich nenne es jetzt mal, nicht erschwerte, sondern normale Bedingungen, ja. <lacht> wie, sie irgendwie, wie sie irgendwie 99 Prozent der Triathleten äh, jetzt ja haben, ähm, also das ist dann natürlich ja mal auf hohem Niveau, aber das, das ist halt einfach, also ich, für mich so als, als wenn man jetzt so sagt, wir leben dieses Profileben und äh, ich habe jetzt zwar diese Woche eine Ruhewoche und die habe ich wirklich mal gebraucht, ich meine ich habe letzte Woche haben wir ja auch drüber gesprochen, über dieses Thema Motivation sind da ja total abgedriftet und äh, das passt ja irgendwie da auch nochmal voll gut rein. Es fällt einfach, oder mir ging es auch vorher so, und was ich jetzt bei dir rausgehört habe, ist es auch so, dass das Training nochmal viel, 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 viel einfacher fällt, wenn du einfach irgendwie bessere Bedingungen hast, sei es Temperaturen, freie Straßen, etc.
1: Ja, es fällt, also es fällt natürlich ein bisschen leichter und die Qualität ist eine andere, würde ich sagen. Aber was, glaube ich, der Unterschied ist, du hast ja schon äh, auf Verte auf deutlich mehr trainiert als zu Hause. Also zu Hause warst du ja so bei 20 Stunden und dann auf Verte bei 30 Stunden in der Woche. Und das ist ja dann nochmal die Hälfte drauf. So, das ist halt auch einfach, dann, dann habe ich mehr. Und äh, jetzt bei mir in der ersten Woche sind es vielleicht drei, vier Stunden nur mehr als in einer Trainingswoche zu Hause. Also ich, ich mache tatsächlich gar nicht mehr Training. Ähm, aber ich muss sagen, dass dadurch, dass halt sonst nichts ist, die Qualität des Trainings eine andere. Ich habe heute beim Radfahren mit Sebi noch ganz kurz so darüber gesprochen. Also wir sind heute zumindest mal zusammen losgefahren. Und ähm, da habe ich auch gesagt, so der Fokus und die Einstellung und die Konzentration aus Wesentliche ist halt hier da. Weißt du, zu Hause machst du auch alles und bist auch irgendwie ähm, dann immer konzentriert, wenn du dann mal im Training bist. Aber es ist halt dann irgendwie sehr, sehr getaktet, das Ganze und du bist so immer mit gefühlt 90 dann dann so im Modus und hier sind es halt 100 also es ist so, so eine kleine Schippe die nochmal draufgelegt wird und die merkst du aber extrem im Output weißt du das ist so dieses äh, hat man ja auch so ja um im Schwimmen besser zu werden musst du also um im Schwimmen ein bisschen besser zu werden musst du unverhältnismäßig viel investieren und äh, ja. so so ein bisschen ist das, äh, das Gefühl hier auch gerade. ich ähm, Nur, dass ich gefühlt nicht mehr investiere, also nicht mehr Zeit oder sowas, sondern einfach nur, ähm, da, dass ich mich zu Hause rausgenommen habe und jetzt hier bin. Allein das ist ein Boost fürs Training. Und, und das ist natürlich mhm, irgendwie gut ja. zu merken und äh, dann so ein bisschen Bestätigung halt dafür auch, ähm, halt sich, sich da jetzt rausgezogen zu haben und mal wirklich den, den Schalter umzulegen und sich hier so komplett... Ähm, dem, dem Training zu verschreiben und ich hätte es tatsächlich nicht gedacht, also das, das hat sich irgendwie in den ersten ein, zwei Tagen schon abgezeichnet, dass das so der, der wirkliche Benefit jetzt ist, den ich aus, ausmache von dem ganzen Trainingslager-Ding und ähm, ja, ist aber gut, das zu merken, so, weißt du, du bist halt irgendwie weg von zu Hause und äh, stellst dir natürlich die Frage, oh, jetzt zwei Wochen und ist es schon lang und so, bringt das denn wirklich was? Und wenn du dann auch relativ schnell die Bestätigung bekommst, dann ist es natürlich äh, umso besser. Und ähm, da ist, ist es jetzt gerade so, dass es genauso anfühlt. Und äh, wenn sich das jetzt die nächsten jetzt dann noch äh, zehn Tage knapp oder zwölf Tage äh, so bestätigt, dann würde ich dann einen dicken, dicken grünen Haken hinter dieses Trainingslager machen, äh, weil es echt gut läuft, so würde ich mal sagen. Und das ist ja auch, Nein. das hatten wir ja auch schon besprochen, so Sinn und Zweck von einem Trainingslager. Ne? Also kannst du ja auch echt drüber diskutieren und kamen auch dann dann irgendwie die ein, zwei erwartbaren Kommentare zum Thema Nachhaltigkeit und so. Und du hast es ja auch gesagt, ja klar ist das ein Thema, aber wenn du es wirklich ernst meinst mit dem ganzen Sportthema und so, so was machen willst, dass du dein Ziel erreichst, dann gibt es im Winter nicht so richtig einen Weg dran vorbei. So.
0: Nee, also ich habe das ja auch da gesagt, vor allem wenn du das Jahr für Jahr für Jahr machst. Ich glaube, dann ist es sogar noch mal ein krasser Unterschied. Ich merke es aber, oder ich habe es ganz, ganz, ganz extrem gemerkt, auch wenn ich dann wieder da war. Und ich, ähm, ich habe es auch jetzt gemerkt, ich hatte jetzt einen harten Dreierblock. Ähm, letzte Woche hatte ich, glaube ich, irgendwie knapp 90 Laufkilometer mit Intensitäten und Intensitäten auf dem Rad. Ähm, und das hatte ich im Trainingslager, hatte ich 30 Stunden und da waren genauso Intensitäten und alles drin und richtig viele Radkilometer und viele Schwimmkilometer es hat sich aber viel, viel, viel viel einfacher angefühlt und äh, vom Mindset, vom Körper, vom Kopf, du warst du warst einfach viel mehr auch dann da und hast nicht nur links und rechts irgendwas gemacht, eingekauft, aufgeräumt, warst nicht im Büro, sonst was, also das ist, wenn du wirklich, wenn, also abschließend kann, da ist dann auch jeder anders, aber ich, ich, ich würde da einfach mal mir das rausnehmen und für, für 90% aller Triathleten sprechen, wenn du dich im Profibereich messen willst, und du hast das ganze Jahr nur Bedingungen, wie wir jetzt hier in Deutschland, dann hast du einen Nachteil. Punkt.
1: Ja, würde ich, äh, würd ich auf jeden Fall mitgehen. Zumindest was die Wintermonate anbelangt. Oder was ja, so die, äh, diese fokussierte Ich spreche nur, nur darüber, spreche ich. Ja, genau. genau, also ich,
0: ich spreche nur, dass du sagst irgendwie, ich meine, Einstieg in November, geschenkt, So da, da muss keiner weg, weil da hast du noch nicht, da, da trainierst du 15 Stunden erstmal reinzukommen, vielleicht mal eine Woche, 20 Stunden oder sowas, das ist easy und auch so bis 20 Stunden kannst du zu Hause gut trainieren, aber einfach die Qualität, die du im Training hast und wie du dann auch, wenn du zu Hause nicht deine Aufgaben noch hast oder dich nicht noch mit dem triffst und dem triffst und die Wege länger sind, dann ist halt einfach auch mehr Zeit für Regeneration da und du bist halt einfach fitter und fokussierter in den Einheiten, das was du gerade eben auch geschrieben hast und ähm, du kriegst mit Sicherheit eine Saison hin, auch wenn du alles zu Hause und auf der Rolle dich vorbereitest oder sonst was, aber ähm, ich glaube nicht, also ich kann da, da, da spreche ich dann jetzt nicht irgendwie für alle, das, das kann ich auch nicht, ähm, aber für mich kann ich ganz klar sagen, ich muss in dieser Vorbereitung bis Rot jetzt auch mindestens noch einmal weg, sonst schaffe ich es nicht, auf diesem Niveau mit diesen Stunden und mit, dem, mit den Intensitäten das durchzuhalten. Ja. So, wenn das Wett, wenn das Wetter hier so bleibt. Ja. Kann ich sagen, dann ist irgendwann bei mir der Punkt erreicht, wo ich sagen muss, ey, ich will das wirklich und ich habe Bock auf Rot, aber das, das kostet mich dann zu viel. Ja. Also das, ich, ich, ich kann nicht jetzt so drei, vier Dreierblöcke, wie jetzt den letzten, würde ich so vom 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 Kopf, von der Motivation, wie ich mich dann fühle, nicht hinbekommen, weil dann wäre es dann wär's auch nichts, was ich mir machen will, sondern dann wäre es wirklich so, dass ich sage, ich habe gar keine Lust mehr darauf und dann ist es wirklich so, dass es in dieses Müssen verfällt und in dieses boah ja ich mache die Einheit jetzt, weil sie auf dem Trainingsplan steht, aber so, dann muss ich mir ja die Frage stellen, ist es das Richtige so?
1: Ist ja aber in, äh, für, für dieses Projekt eine, eine interessante Erfahrung. Also ähm, das, darum geht es ja, ne, das zu erleben und dann zu sagen, was sind denn die Sachen, die halt wirklich anstrengend werden und wo man äh, ins, in, ins Schlittern gerät. Und das ist ja genau sowas. Also hätte man vorher vielleicht auch nicht so absehen können und jetzt steckt man drinne und äh, realisiert es halt. Ähm, was einem dann Ganz ja viele Sachen. auch nochmal so, so einen anderen Respekt irgendwie vorm vom Profisport oder vom Profi sein und was da irgendwie über das über die reine Trainingsleistung hinaus so investiert wird. Ähm, ja, also ne? Re
0: Respekt ist da bei mir schon, schon schon auch immer ein großer da gewesen, aber ähm, ich meine, wie wir darüber gesprochen haben, du, du hast es ja in ganz vielen Videos und sonst was schon, schon wurde gesagt, wo wir da auf Gran Canaria standen, am Balkon, ich habe ein Jahr lang nur Sport machen, so. Äh, diese Vorstellung vom Profi sein und dieses so, das Leben ist wie, wie die zwei Wochen äh, als äh, Age-Grouper im Trainingslager. So, ja. Das ist, das ist Profi-Dasein. Und das kann ich jetzt, jetzt schon sagen, das ist <lacht> einfach nicht die Realität. Ähm,
1: ja, auch, auch, und, auch so ein äh, Fuerteventura-Trainingslager oder auch so ein äh, Mallorca-Trainingslager, auch das ist nicht die Realität. Ne? Also, das sind nee, immer, also es gehört dazu. Genau, das ja. gehört dazu, ja. Aber das ist nicht, ja, und, das ist und, nicht der, der Alltag, den man dann trotzdem hat.
0: Nee, überhaupt nicht. Und das ist auch so, ich habe da auch ganz, ganz viele Sachen mir schon runtergeschrieben, wo ich einfach jetzt Videos noch zu machen will, auch äh, auf YouTube und wo wir im Podcast sicherlich noch drüber sprechen werden. Bei mir fangen ist eigentlich ganz interessant, so seitdem ich wieder da bin aus Fuerte, sind ganz, ganz oder auf ganz, ganz vielen Ebenen viele Prozesse angefangen, wo ich in Situationen komme oder wo dieses ganze Training und so Bereiche beeinflusst oder betrifft, die ich einfach so überhaupt nicht auf dem Schirm hatte und auch nicht wusste, wie gehe ich damit um, ähm, wie wir im letzten Podcast total abgedriftet sind, so dieses, dieses Thema Motivation, Erwartungsdruck von außen, ähm, dann ist es noch dieses Thema jetzt auch, Motivation heißt es auch wieder so ein bisschen, aber aufrechthalten, wie kriege ich für mich ein eine Basis hin zwischen Trainingslager und zu Hause trainieren oder wo auch immer trainieren oder wo trainiere ich, um diese Umfänge und die Sachen, die ich machen muss, um konkurrenzfähig zu sein oder um eben mich Profi nennen zu können und entsprechendes Training eben zu absolvieren, dass ich da auch mit dem Anspruch, den ich an mich selber stelle dann, ähm, um dem gerecht zu werden, wie kriege ich das hin, in was für eine Umgebung muss ich mich da begeben äh, und in was für ein Setting dass ich das durchziehen kann. Ähm, dann Sachen, worüber äh, wir auch schon gesprochen haben, was du ja mittlerweile schon perfektioniert hast, was bei mir auch noch ein großes Thema ist, wo ich, wo ich dran bin und auch äh, immer besser werde, ähm, Organisation. Ja. Also wann machen wir einen Podcast? Wann editiere ich welches Video? Wann filme ich welches Video? Äh, wann ist ein Meeting? Wann ist das Training? Äh, wann gehe ich einkaufen? Und wann koche ich? So, ja. ähm Je präziser du das aufschreiben oder benennen kannst, desto höher die Chance, dass du alles schaffst. Ja, voll, ähm, ja. Und das sind so ganz, ganz viele Ebenen, die einfach ich persönlich überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. Du, glaube ich, in großen Teilen schon, weil, es, weil du es schon gemacht hast teilweise, äh, eben die, dieses Profi, den Profisport. Und das ist für mich ultra interessant. Und auch ähm, so dieses diese neue Herausforderung für viele Profis, so dass von, von Sponsoren erwartet wird, eben äh, auch Social Media Aktivitäten hochzufahren, da präsent zu sein. Ja, wenn du 30 Stunden oder 35 Stunden die Woche qualitativ trainierst, bist du einfach im Sack und hast auch manchmal keinen Bock mehr drauf, wo wir dachten, das fällt uns easy, das, das machen wir, das ist ja eh unser täglich Brot. Ja und nein. Also das ist halt ähm, Job, auch ne? da musst das, du das gehört genau. dazu, ja. Ja, und, und da will ich auch noch bis, bis zum Projekt bis rot einige Themen einfach bedienen und das ist, das ist für mich super super spannend was da also wie groß eigentlich dieser, dieser Themenblock ist der von außen überhaupt nicht sichtbar ist und das ist ja eigentlich auch das was wir was wir zeigen wollten mit diesem Projekt so. ja klar Aber, was alles das war jetzt ein Riesen
1: gehört auf jeden Fall ja
0: ja da da wollte ich gar nicht hin in diese Richtung eigentlich das ist ja äh, alles noch Irgendwo wird das noch bedient werden, auf dem Weg bis Rot, was, was gerade so angesprochen wurde. Ich will aber noch äh, über dein Trainingslager sprechen, dass wir da jetzt die Kurve nicht wieder komplett verlieren, diesmal im Podcast, wie beim letzten Mal. Ich bin noch wer da. trainiert ich, da mit wem? Ich bin noch da. Wer, wer trainiert da mit wem? Wie, sind die, wie, sind die, wie ist die Grüppchenbildung? Gibt es eine Grüppchenbildung, trainiert jeder für sich? Hat jeder seinen Plan? Gibt es Überschneidungen? So, erzähl mal.
1: Also, das ist, das ist wirklich interessant, weil ich hab, ähm, ich bin ja so ein bisschen irgendwie ähm, auch so der, der Externe hier, also so ein bisschen der Beobachter, weil alle Athleten, die jetzt hier sind, sind halt ähm, aus dem Saib-Squad. Äh, also Philipp ist als Trainer ja auch da vor Ort und ähm, ich mache da irgendwie, ich kriege da alles mit, was sie so besprechen und äh, wie da gearbeitet wird und sowas. Und muss sagen, dass ich das extrem spannend finde und einen super geilen Ansatz, der, der da gefahren wird. Also es ist jetzt äh, so, dass das Niveau natürlich unheimlich hoch ist bei, bei, bei der ganzen Truppe. Ähm, aber trotzdem wird in kleinen Gruppen trainiert. Also das Schwimmen zusammen, äh, auch wegen Wasserzeiten und wegen Orga und zum Schwimmbad fahren, das ist natürlich einfacher, wenn da alle dann sind. Aber Laufen und ähm, Radfahren ist erstens für jeden komplett individuell. Und dann wird geguckt, welcher Athlet oder welche Athletin kann mit wem trainieren. Und dann ist es aber nicht so, dass dann vier bis acht oder alle zusammen trainieren, sondern halt zwei bis drei. Oder Philipp sich einen Athleten oder eine Athletin rausschnappt und mit dem individuellen Einheit macht und sowas. Und äh, da war ich ja vorher auch irgendwie ähm, gespannt, wie das halt läuft und ob man, keine Ahnung, 10 Uhr abfahrt und äh, dann guckt man, wer mit wem fährt. Ähm, so ist es nicht. Also wie gesagt, das ist halt äh, schon extrem individuell krass professionell und ähm, ja, diese, diese Absprachen finde ich halt total sinnvoll. Es gab jetzt eine Ausfahrt, da sind wir dann doch mit allen losgefahren und ähm, ich hätte irgendwie, ich glaube, zwei Stunden oder zweieinhalb fahren sollen und so in meinem g GH, 1 bereich also ich hätte so um die 210 Watt fahren sollen. Und dann fährst du an dritter Stelle und hast halt so 140 Watt da stehen. Und dann ist es natürlich in der Zeit, äh, cool in der Gruppe zu sein, aber es hat halt für mich keinen Effekt. Also jetzt in, in dem Fall für mich und dann für die, die auch an dritter Stelle fahren oder an vierter und, und dahinter, genauso wenig. Und deswegen macht dieses Zu-Zweit-Fahren halt extrem Sinn, weil äh, du merkst halt, dass es, glaube ich, schon auch der Anspruch ist, dass jeder einfach immer genau seinen Bereich trifft. Und das ist da keine... Ähm, verschenkte Zeit irgendwie gibt. Also ähm, so jetzt einmal bei mir und so wie ich es zumindest mal von außen betrachte, würde ich einschätzen, dass jetzt hier keine unfassbaren ähm, Umfänge geschrubbt werden oder Stunden abgesessen werden oder sowas. Gar nicht. Aber es ist halt ähm, so von der Effektivität und von Effizienz her ähm, ein extrem hohes Niveau da in den Einheiten. Und das finde ich spannend zu sehen, so. Und ich muss auch sagen, so, sehr, also ich trainiere bestimmt, pff, ja, 90 Prozent alleine. Also, ähm, ich habe jetzt, glaube ich, zweimal einen Lauf in Gesellschaft gemacht und eine Radausfahrt. Und selbst bei der einen Radausfahrt bin ich nur ähm, mit Laura und äh, Lisa das Einfahren quasi gemacht zu der Strecke, wo wir dann die Intervalle gemacht haben. Und da waren auch wieder jeder selber unterwegs und dann das Ausfahren dann wieder zusammen. Also äh, es ist echt spannend. So dieses Leben hier ist mehr wie so eine Sport-WG. Also klar, wir haben zwei unterschiedliche Ferienhäuser. Ich weiß jetzt nicht, wie es da drüben ist, ähm, ob das da familiärer äh, ist als jetzt hier in unserem Haus. Also aktuell bin ich noch mit, ähm, wie gesagt, Lisa Perter aus Österreich, der Lisa Nordeen. Und ähm, der Anna, äh, Edda aus, aus Island hier im, in einem Zimmer. Und jetzt dann heute, wenn der Podcast erscheint, kommt noch äh, Maurice Clavel dazu. Also es ist echt eine bunte Truppe und das ist mehr wie so eine Sportler-WG. Also ähm, man spricht halt viel über das Training und äh, teilweise sind mega spannende Gespräche dabei, weil äh, die beiden Lisas halt Olympia-Erfahrung haben und das eine ganz andere Welt ist, wo man... Oder, oder ich zumindest mal bisher keine Berührungspunkte so richtig zu hatte oder nie den, äh, den Draht da rein irgendwo hatte. Und das ist halt noch mal extrem spannend, irgendwie äh, auch kennenzulernen und einfach zuzuhören und sowas. Und äh, da ist mir eine Sache aufgefallen, die irgendwie, glaube ich, die gar nicht mal gut oder so positiv ist. Ähm, mir fällt es extrem schwer. Einfach irgendwo zu sitzen und mal so, mich zu unterhalten oder zuzuhören und nicht was zu tun haben zu wollen. Also wenn wir da irgendwie dann beim Essen sitzen oder sowas, dann. Jetzt, jetzt mittlerweile habe ich es raus und kann mich da entspannen. Aber so in den ersten zwei, drei Tagen war ich so hibbelig und keine Ahnung, wollte halt die ganze Zeit was zu tun haben und äh, konnte da echt nicht irgendwie so richtig ab, abschalten dann beim beim Essen. Und mittlerweile ist es halt echt super spannend und interessant, sich da ähm, so neben dem Training äh, über alles Mögliche zu unterhalten und äh, finde das super angenehm von der Stimmung her. Also, dass, äh, dass hier jeder so ein bisschen äh, sein Ding macht und jeder genau das macht, von dem er weiß und von dem er überzeugt ist, dass es für ihn gut ist. Und ähm, ja, ich bin sehr positiv, äh, nicht, also überrascht bin ich nicht, aber ich bin sehr positiv gestimmt von äh, diesem Trainingslager hier und der der, der Gruppendynamik und diesem Miteinander hier in diesem Seib-Squad. Das finde ich eine äh, ne coole Mischung, so muss ich sagen.
0: Ja, spannend. Also hätte ich jetzt nicht gedacht, dass du mit so wenig Leuten... Einmal bist du dann mit Sebi gefahren, oder? War, hat er dich nur kurz getroffen, wo du die Aufnahme bekommen hast von ihm? Stimmt. Wo wo Kamerakind Sebastian ja. Kienle?
1: Stimmt, wir sind zusammengefahren. ja. Erste Ausfahrt haben wir komplett zusammen gemacht, ja. Da waren wir... Ja, und da, und war da war der ich, Gregor Pajin auch dabei. Schon und dann war das, das war die einzige Einheit, die ich komplett beim Radfahren in Begleitung gemacht habe, mit den beiden.
0: Ja, krass. Und da dachte ich schon, jetzt äh, liegt ihr voll los hier so mit Stories und Sebi hat eine Kamera dabei und dann kam nichts mehr. <lacht> Gar nichts
1: mehr. Nee, lustigerweise hat äh, Sebi dann tatsächlich seine, seine Kamera rausgeholt und angefangen, so, so Videos zu machen. Und ähm, dann in der Einheit ganz am Ende auf den letzten drei Kilometern ist ihm die Kamera, das ist so eine kleine, so eine, so eine DJI, die ist wirklich mini und super leicht und äh, dann ist ihm die aus der Hand geflogen und äh, oh, no. <lacht> dann mussten wir noch irgendwie eine halbe Stunde lang im Straßengraben äh, zu dritt die Kamera suchen <lacht> und so in dem Moment, wo Fuck. sie gerade sagen Ja, komm, scheiß drauf, wir fahren nach Hause, äh, hat er sie gefunden und äh, da hat Content Keen auf jeden Fall den produktivsten Tag gehabt an der Kamera aber so richtig, das ist, ich weiß gar nicht, wie, das, wie ich das sagen soll, aber das ist ein ist Gefühl, nicht so richtig Thema oder irgendwas, wo äh, hier drauf geachtet wird. Also ähm, wenn man, auch, also wenn, auch wenn ich Stories sehe, die sind nicht so wirklich live, sondern die die werden dann, glaube ich, gemacht beim Training, aber erst später hochgeladen. Also Lisa zum Beispiel, hier in Norden die ähm, postet abends dann in ihrer Story so das, was am Tag passiert ist. Und äh, dann kann man das da so ein bisschen nachvollziehen. Aber hier ist halt, wenn trainiert wird, wird trainiert. Und da sind die Handys in den Taschen und werden irgendwie nicht rausgeholt. Zumindest so, wie ich das mitbekomme. Und wie gesagt, ich trainiere dann doch tendenziell viel alleine. Das ist also nicht viel, was ich da mitbekomme. Aber es ist halt irgendwie ähm, spielt gefühlt keine Rolle. Also es, es geht zu, würde ich sagen, 99 Prozent tatsächlich ums Training und nicht um das Drumherum. Und ähm, das ist irgendwie, ja, interessant, weil wir, wir leben da ja schon so ein bisschen auch durch eben diese ganze Media- und Content-Geschichte bei Pushing limits so, so ein bisschen in unserer eigenen Welt und beschäftigen uns ja dann irgendwie auch vom Berufs wegen extrem viel, mit äh, diesen Social-Media-Plattformen und wie wir sie bespielen können und äh, haben ja teilweise auch gar keine anderen Themen mehr, worüber wir uns unterhalten, anstatt, was kann man denn mal noch machen und was kann man mal noch für ein Format starten und jetzt machen wir noch Vlogs und das macht dann total Bock und äh, dann ist es plötzlich so, äh, ich entdecke das Videoschneiden für mich und sage dann, boah, ich würde jetzt lieber das Video zu Ende schneiden, anstatt zum Training zu gehen. Ähm, das sind dann so, so Sachen, die sind in deinem und in meinem Kopf sind die irgendwie da, aber ich bin mir nicht ja. sicher, ob andere auch so äh, das Interessengebiet Content überhaupt haben. Weißt du, ich habe das äh, ja. den Eindruck, dass es halt für, damit meine ich jetzt gar nicht diejenigen, die jetzt hier sind, ich glaube, da ist es sogar noch so, gerade bei, bei Laura noch was anderes und bei, bei Sebi auch in Teilen, dass die da extrem großes Interesse dran haben und das Spiel auch gerne spielen. Ähm, aber das ist, glaube ich, bei vielen Profis, einfach nicht deren Interesse ist. So, und dich ja. und mich interessiert das extrem, weißt du, wir, wir gucken, wir konsumieren extrem viel Instagram und YouTube, weil wir es mhm. einfach gerne machen. Auch unser, Würden wir auch, wenn es nicht unser Job wäre. So, und äh, ja. das macht es uns dann natürlich vielleicht auch ein Stück weit einfacher, da uns auszutoben und auszuleben. Dann kommen die Fertigkeiten dazu. Ähm, eins von den Haupt Themen, die Lisa Norden und ich haben, sind halt äh, irgendwie ja, Vlog und YouTube und wie geht das? Jetzt hat sie mir beim, beim zweiten Vlog-Schneiden die ganze Zeit zu, zugeguckt und gefragt, wie, Echt? Ach, wie, geil. wie, äh, wie, wie das geht und äh, was das bedeutet und wie das funktioniert. Und ich habe dann quasi so alles, was ich da äh, so ein bisschen Learning by Doing selber ja versuche gerade rauszufinden, immer erklärt und äh, die, <lacht> Geil. Äh, die findet das die findet das cool und die hatte sich auch schon äh, so damit beschäftigt sie hatten dann in Schweden auch jemanden der ihr da geholfen hat und ähm, also in der Produktion geholfen hat ähm, und und so also ne, das, das ist schon spannend wie unterschiedlich die Herangehensweisen da sind und bei uns ist halt das äh, das der große Vorteil dass wir es selber machen können weißt du ja das ist das ist halt schon Benefit und äh, Jetzt war Marcel Hilger. Aber auch eine
0: Krux. Also, sorry, wenn ich dir da kurz nur meinen Gedanken, die ich schon die ganze Zeit im Kopf habe, weil du hast gerade so schön gesagt hast, dass du das Video zu Ende schneiden wolltest und nicht irgendwie zum Training gehen wolltest, weil, weil du gerade so Spaß dran hattest. Das ist so aktuell oder war auch so auf Fuerte so der größte Struggle für mich so die Balance zu finden, glaube ich, zwischen was ist jetzt wichtig, ne? Also irgendwie ist ja für uns beides wichtig. Ja. So, wir haben uns zum Ziel gesetzt, darüber zu berichten und es geht nur, wenn wir dann entsprechende Content auch produzieren. Auf der anderen Seite will ich mich aber auch aufs Training fokussieren und konzentrieren und, und da die Einheiten vernünftig durchziehen, weil ich will ja auch in der bestmöglichen Shape irgendwie in Rot am Start stehen oder du dann in Südafrika. Und es geht nur, wenn die Trainingseinheiten A, absolviert werden und auch B, mit entsprechender Konzentration und dem entsprechenden Fokus und äh, nicht irgendwie, wenn der Kopf schon wieder beim nächsten Video oder Instagram-Post oder sonst was ist ähm, und so bei mir funktioniert das jetzt immer besser aber das ist so für mich der aller, allergrößte Struggle gewesen, das hast du so gut eben gerade beschrieben mit diesem Satz so eigentlich wollte ich das zu Ende machen und nicht zum Training gehen, das hat so irgendwie hab ich gefühlt.
1: Ja, aber ich muss auch dazu sagen, also ich bin dann zum Training gegangen und äh was ich mittlerweile kann, wo ich bis vor kurzem auch noch überhaupt gar nicht gut drin war, ist so den Schalter umlegen, also Sachen äh, dann abzuhaken und mich dann wieder voll zu konzentrieren. Also ich bin dann von, ähm, boah, mir macht das hier gerade total Bock und ich will jetzt gerade eigentlich nicht zum Schwimmen gehen, weil ich das Video hier lieber äh, weitermachen möchte und mich da ausprobieren will, ähm, geswitcht zum Tasche packen, losfahren und dann war die Schwimmeinheit halt 20 mal 100 Meter, 1,30 ab und irgendwie Tempowechsel von 1,17 und 1,12. So Also auch schon eine richtig knackige Einheit für mich, die dann aber trotzdem halt voll sitzt und ähm, dann vom, vom Schwimmtraining zurück essen und dann halt wieder an den Rechner und das Video weiterschneiden. Und ich glaube, am Ende ist es halt so eine, ähm, das ist, das ist glaube ich die Kunst, dass du einfach, genau wie du es gesagt hast, weißt, was dazugehört und das, das Schöne ist ja, dass beides Spaß macht und nur man muss halt dann irgendwann ja. damit klarkommen, dass man halt nicht alles machen kann, was man gerne möchte, schon gar nicht gleichzeitig, äh, sondern dass es halt auch da eine gewisse Abfolge geben muss und ähm, ist dann wieder der so Plan
0: muss dann das ist das ist ich, und ich glaube das ist halt auch ich meine trifft jetzt auch wieder auf, auf eine Aussage eben von dir zu so du hast jetzt alles so durchgeplant zu Hause und das funktioniert gut und ich glaube, vielleicht ist es auch das der Grund, warum du dann von einem Task zum anderen umschalten kannst und dann fokussiert auf den neuen bist, weil das dann gerade so mit Kind und Kegel einfach auch dann oftmals sein muss. Also, ähm, ich meine, Eddie braucht dann auch deine volle Aufmerksamkeit, wenn du dann für ihn zuständig bist oder irgendein anderes Thema oder sonst was oder dann das Training oder irgendwie eine E-Mail oder ein Call äh, für, für Pushing limits ähm, und auf der anderen Seite ist natürlich dann auch so, wenn du dann auf einmal freie Zeit hast, kannst du gar nicht damit umgehen. und ja, ja. Kannst gar nicht abschalten, was ja irgendwie auch auch nicht cool ist. Ähm, ja, also das, das eigentlich zeigen so die Erzählungen, diesen diesen Struggle, Profileben ganz gut, weil das Ding ist ja auch, dass es mir ähm, super bewusst geworden ist, nochmal in dieser Ruhewoche, wo man ja dann doch auf einmal nur jetzt so 14, 15 Stunden trainiert und viel, viel mehr Zeit hat, das ist halt 24-7, ne? Also du trainierst ja auch Samstag, Sonntag. Also du hast irgendwie keinen Tag, wo du kein Training hast. Nee, Selbst am Ruhetag gehst du schwimmen oder, oder machst Krafttraining.
1: Ja, ja. Nee, Und das stimmt.
0: Da ist für mich auch so diese Bewunderung für die, die das seit 10, 20 Jahren machen, jeden Tag ein Job. Also, das ist Wahnsinn.
1: Das, das stimmt, ja. Und dann, äh, stelle dir die Leute vor, die einen normalen Job haben und die den Sport noch als Hobby nebenbei machen und äh, <lacht> ihre Freizeit dafür investieren, halt äh, trainieren zu können. So, das, äh, das ist dann immer noch die andere Seite. Ich wollte aber noch was erzählen zum Trainingslager und zwar wollte ich dich was fragen. Ähm, was, ja. was ist dein Lieblingsküchengerät zum Kochen? Ein Messer. Ja, du kochst ja nicht mit einem Messer. Also Messer ist, das ist ein Werkzeug. Dann ein ist es
0: dann ist es eine Pfanne.
1: Eine Pfanne. Ich habe ich hab hier ein Neues entdeckt für mich. Und zwar den Toaster. Oh. Ich koche mittlerweile mit dem, dem Toaster. dem Toaster? Ja.
0: Wie du kochst mit
1: dem Toaster? <lacht> ein Toastbrot oder was? Nee. Ich habe gestern im Toaster Süßkartoffeln gemacht. Hä? Ja. Weil Kann man die... Wir, ja okay, warum nicht? Stimmt. Ne? Also hier ist halt ein... Ein Herd und äh, wenn dann da plötzlich vier Athleten zu ungefähr gleichen Zeit sich anfangen, ja Abendbrot zu machen, dann ist der halt relativ schnell belegt. Und ähm, dann habe ich überlegt, ja, was kann ich machen? Dann ist mir eingefallen, dass ich irgendwie in, keine Ahnung, irgendwo gelesen hatte, ähm, dass man Süßkartoffel auch toasten kann. Also, du kannst sie ja natürlich auch in der Mikrowelle machen, aber auch die war in Beschlag. Und dann habe ich einfach eine Süßkartoffel in so 1 cm dicke Scheiben geschnitten und getoastet. <lacht> und dann halt später Humus drauf und Avocado und Tomate und, und sowas. Und dann war es eine richtige, richtige Mahlzeit. Richtig geil. Richtig geil.
0: Mega der, mega der Lifehack. Ja,
1: im Toaster Süßkartoffeln das machen. Also das geht eigentlich immer. Das ist genauso
0: ein Lifehack wie von Fred Funk im Wasserkocher Nudeln.
1: Ja, zum Beispiel.
0: Das ist das Gleiche. Als Triathlet lernt man richtig, man ist so ein richtiger Pfadfinder.
1: Man wird pragmatisch auf jeden Fall. Also ich habe jetzt, äh, ja
0: also, hab jetzt noch eine Frage, bevor du da nochmal abdriftest, kocht ihr nicht zusammen irgendwie und esst dann zusammen, sondern jeder kocht sich so sein, sein Essen?
1: Also wir essen schon zusammen, also wir sitzen alle am Tisch und äh, ja sitzen da und essen zusammen. Aber jeder macht sich seins, so. Also je nach Gusto wird hier sein Essen zubereitet. Auch so mit, mit Einkaufen und so, das ist dann, man holt sich das, was man haben möchte, so die Basics, die haben wir alle zusammen, so Nudeln, Reis und, und so Eier, so Kram. Das ist dann quasi für alle, aber wenn jetzt irgendwie einer Sonderwünsche hat, die holt man sich dann einfach so selber zwischendurch und so. Und ähm, ich bin beim Essen tatsächlich super pragmatisch. Also ich esse dann, ich glaube, ich habe in den letzten fünf Tagen vielleicht drei unterschiedliche Gerichte gegessen. Und dann einfach, ich ich koche dann auch nicht groß auf, also dann gibt es halt Spaghetti mit Tomatensauce aus dem Glas, so einfach, um, die, um eine große Portion Essen schnell auf dem Tisch zu haben. Oder, was ich hier ja, oder auch Süßkartoffeln geil finde, aus, dem aus dem Aus dem Supermarkt, so diese ähm, Tortilla, weißt du, so diese... Oh ja, die sind geil. Die sind ja, mega die sind geil, die gibt es ja halt dann die auch in Ei und Kartoffeln, Genau, ne? und... Äh, ja. Hier glaube ich schon mein Jetzt Vierter Tag, ich habe schon meinen dritten Tortilla äh, in der Pfanne gemacht <lacht> Ich habe jeden Tortilla Tag Avocado gegessen und fünf Tomaten und ich esse jeden Tag das gleiche Müsli und da, also die Variation in meinen Mahlzeiten ist nicht vorhanden
0: Ja, aber wenn die gut sind und da alles drin ist an, an Kohlenhydraten fetten Eiweiß und das Verhältnis stimmt, dann äh, passt das ja?
1: Ja, ich denke Ich, denke, ich, ich fahre da aktuell ganz gut mit
0: das ist, äh, auf, auf Fuerteventura hatte man sieben Tage was Verschiedenes und dann die sieben Tage danach auch wieder das gleiche. <lacht> Wie immer. von vorne los. Im Ein Tag ist, Sp ist spanische Nacht, mexikanische Nacht, <lacht> italienische Nacht. Das ist ja auch immer das gleiche in diesen. Äh, Restaurants, und man, und man holt sich dann ja doch auch immer das Gleiche. Ja, voll. Eigentlich.
1: Aber ich muss sagen... es ist ja
0: irgendwie nichts anderes, so ein Hotelbuffet. Es gibt total viel, aber wenn du so deine drei, vier Gerichte, die es da immer gibt, gefunden hast, die du magst, dann schlägst du da doch auch immer bei den Gleichen zu, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Und ich muss sagen, dass ich das hier ähm, eher gut finde und als Vorteil sehe, also von einer Ferienwohnung oder von einem Ferienhaus, dass du halt ähm, dir dein Essen selber machen kannst, weil du kannst halt dann essen, wann du willst und gehst halt einfach nur in die Küche und machst es dir und kannst ja auch zwischendurch dann, dann irgendwie noch was in die Pfanne hauen oder halt in den Toaster stecken oder sonst irgendwie äh, eine Schale Müsli oder so. Und im Hotel Stimmt, musst du halt ne? dann ja schon gucken, okay, wann ist Frühstücksbuffet, wann, ist Abend, das, wann geht das Abendessen los. Und ganz am Anfang musst du auch nicht gehen, weil dann kommen alle und dann ist, muss man erstmal anstehen und sowas. Ähm, und da äh, im Moment würde ich wahrscheinlich wieder... Mit dieser Ferienhaus-Variante in, in den Krieg ziehen im nächsten Trainingslager. Ich finde das echt echt gut. Gut, das heißt, nächste Trainingslager ist leider schon gebucht und zwar in einem Hotel, aber generell finde ich dieses. Kannst du Train doch noch stornieren. Das kann man noch stornieren. Ja, ja wäre wär, wär tatsächlich Aktuell. eine Überlegung. Ich finde das gut. Ja, krass. Fan Aber es ist ja Fan. irgendwie auch
0: eine coole, coole Erkenntnis. Aber klar, ey auf Fuerte, wir hatten da auch lange Wege. Dann gehst du jedes Mal hin. Wir haben auch jeden Tag bestimmt 20 bis 30 Minuten durch äh, zum Frühstück hin und zurückgehen und Abendessen hin und zurückgehen. Und ja. äh, sowas an Zeit verloren einfach. Ja. Wie, wie weit ist der Weg zum Pool?
1: Fünf Minuten mit dem Fahrrad.
0: Naja, ah okay. Das ist jetzt auch zu vernachlässigend. Ja,
1: ja. also das ist... Ähm ja, wie, es ist wie, wie WG-Leben hier, also ähm, das ist echt, echt ganz cool. Irgendwie auch und,
0: geil, so wie in der Studentenzeit, ja. irgendwie in die Studentenzeit zurückversetzt, hört sich das so ein bisschen an.
1: Ja, und ich muss, muss auch sagen, so ich habe es ich hab's irgendwie versucht, alles einfach zu halten, auch so mit Sachen, die ich jetzt mitgenommen habe, äh, dass es halt alles so ein bisschen ja, runtergebrochen ist aufs Wesentliche und das... Mhm. Also keine Ahnung, ob das sinnvoll ist oder nicht, aber äh, man kennt das doch so, so ein bisschen dieses Gefühl zu haben, äh, es ist so ein bisschen asketisch oder irgendwie so ein bisschen Trainingslager, also weißt du, hier ist so das Lager äh, eher so und ähm, da, da, das habe ich versucht und das äh, finde ich ganz cool, also das trägt zumindest mal auch dazu bei, dass man so ein bisschen mehr halt komplett in diesem Modus ist, Training und äh, konzentriertes Abarbeiten vom Trainingsplan so. Ähm, und, mhm. und das ist mir auch noch aufgefallen, das wollte ich auch noch sagen. Ähm, ich habe das nicht das Gefühl, dass ich hier den Sport mehr oder anders genießen würde als zu Hause. Also äh, ist jetzt nicht so, dass ich sage: Boah, geil, Sunrise-Run oder keine Ahnung, wann Sonnenuntergang noch den, die Wipes mitnehmen und irgendwie sowas. Ich, oh, das hatte ich schon. Ich, ich achte auch gar nicht, ich, ich achte auch nicht auf die, auf das, auf die Aussicht oder sowas. Oh, ey, gar nicht.
0: okay du bist wirklich ein richtiger triathlon armin geworden.
1: <lacht> ja, ja, tatsächlich. Also äh, <lacht> Alto Valley. Also, ja sorry,
0: dass ihr das, da so die Augen öffnen muss, aber ich höre nur hier so asketisch und oh, geiler Sonnenaufgang und eigentlich ist mir das Wetter auch egal und ja. Hauptsache Training. Hauptsache der Training Peaks ist grün.
1: Ja, Hauptsache Training Peaks ist grün und.
0: Und, und wenig zu kümmern. Also so wenig Zeug, wenig Ballast. Genau. Nenne ich jetzt mal. Tatsächlich. Ja. Super interessant irgendwie, dass es bei dir so, so geswitcht ist. So, Ich kann mich nur erinnern, wo wir im Allboy, im Trainingslager at Home quasi bei, bei dir ja waren. Ja. Da haben wir schon viel drüber gesprochen, wie geil das Radfahren im Allgäu ist und boah, guck mal da und hier da hinten die Alpen und dann hast du auch immer, oh scheiße, heute ist wolkig, normal sieht man da hinten voll geil die Alpen und hier hast du den geilsten Blick und äh, ja, so, ist da warst du gut. schon noch darauf fokussiert und das ist ja jetzt irgendwie weg oder anders.
1: Ja, da, also da war immer noch so ein bisschen Genuss dabei und äh, aktuell ist... Vielleicht ist das Training auch nicht mehr irgendwie Genusstraining, was ich gerade mache, sondern halt schon irgendwie sehr zielorientiert. So und mhm. den Wettkampf im Hinterkopf und schon irgendwie, also ich denke bei jeder Trainingseinheit an den Ironman Südafrika. So ne, so, so ist das Training gerade. Und dann ist dir, glaube ich, tatsächlich egal, wo du das Training machst. So, sondern dann willst ist du halt Das Ja, genau. Das du du ist willst halt, dass das Training sitzt. Und dann ja. geht es dir darum. Und äh, deswegen fahre ich halt auch irgendwie gefühlt jedes Mal am Lookberg meine Sachen so, weil ich weiß, da funktioniert es. Da, so, da gehe ich kein Risiko ein, ja. dass es nachher nicht klappen könnte oder sowas. So, das ist halt dann alles sehr ja. sehr pragmatisch, aber es funktioniert halt. so und, und,
0: und macht er dann auch zufrieden, wenn du die Einheit so absolvieren konntest wie geplant.
1: Ja. Und. Ja. Und Beispiel heute beim, beim ähm, Training, so ich bin heute Morgen laufen gegangen, äh, habe dann gefrühstückt und dann war um äh, für 11 Uhr das Schwimmen angesetzt und äh, das Saib Squad die waren auf der Bahn und haben da Training gemacht und dann war so, ähm, wie gesagt, 11 Uhr sollte Schwimmen sein. Und ähm, dann, wie es halt mit so einer Gruppe ist, war die Gruppe halt erst um, ich glaube, 10 nach 11 oder 4 nach 11 im, im Schwimmbad, aber ich bin halt um 11 Uhr ins Wasser gegangen und habe ein Schwimmtraining gemacht. So, ich hatte dann, dann auch kein Interesse irgendwie daran zu warten, um dann irgendwie von meinem Plan, den ich mir für den Tag gemacht hatte, dann so abzurücken, weißt du? Weil ich wollte halt, ich wollte um 11 Uhr schwimmen, damit ich danach mein Mittagessen machen kann und dass ich um 14.30 Uhr aufs Rad komme. Schlussendlich saß ich auch dann mit, äh, mit Sebi und äh, Jannik und Gregor um 14.30 Uhr auf dem Rad, weil die auch um 14.30 Uhr los sind. Ähm, aber irgendwie hatte ich da keinen Bock, im Schwimmbad dann irgendwie zu warten, bis es dann halt irgendwann losgeht. Sondern ich wollte dann schon in der Struktur, die ich mir so im Kopf überlegt hatte, daran festhalten und habe dann halt selber mit dem Training angefangen. So, weißt du? <lacht> das
0: hätte ich niemals gemacht. Ja. <lacht> ja. <lacht> also keine Ahnung, es sei denn so, die wären noch gar nicht da gewesen im Schwimmbad, oder Nee, die so. waren ja nicht da. Also mhm.
1: sie waren um, um 11 Uhr, wo gesagt wurde, äh, wir, dann geht das Training los, war noch keiner da. So.
0: Ach so, okay, du bist also alleine, weil noch keiner in der Wohnung war. Bist du losgefahren alleine und hast dich umgezogen und bist dann in, in, ins Becken? Ja, okay, das kann ich nachvollziehen.
1: Genau, Treffpunkt am Schwimmbad sozusagen und elf wo geht das. Ja, du Training wusstest los. ja auch
0: nicht kommen die. Ja gut, du wusstest ja nicht kommen die jetzt um viertel nach. Dann hättest du wahrscheinlich gewartet, hättest du das gewusst. Äh, wenn die aber um halb gekommen, dann wäre es wahrscheinlich irgendwie, dann wärst du genervt gewesen, weil so eine halbe Stunde irgendwie auch verloren gegangen wäre oder du weniger Zeit gehabt hättest ja. zwischen Schwimmen und Radfahren. Ja, Wahrscheinlich
1: hätte ich die Füllstunde schon nicht gewartet, aber ähm, <lacht> <lacht> ja.
0: ich, ich lieb's, dass du so ehrlich bist. <lacht> und ich finde es auch irgendwie, ich finde es geil, ich, ich feiere das irgendwie, dass, du, dass es so ein Switch ist bei dir und ich glaube, das ist so, ähm, ich weiß nicht, ob wir das in irgendeinem Interview hatten oder sowas oder auf jeden Fall haben wir das aufgenommen, ich muss nochmal mit Basti sprechen, wo auch ähm, Görke man noch was gesagt hat zum Training, wo er, wo er dich mal trainiert hat. Ja. So, und da, da warst, du, warst du definitiv hattest du dann nicht diese Einstellung, die du jetzt hast zum Training. Und äh, sehr, 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 sehr spannend. Und ich finde es ultra geil, wie du ja irgendwie durch so ein, ja komm, wir machen jetzt dieses Projekt und eigentlich geht es aber eher darum zu berichten, wie ist es, und das ist so der Hauptfokus zu einfach jetzt so so ultra fokussierten Athleten geworden bist, der der sagt, ey, das Berichten es ist, ist alles immer noch genauso wichtig, aber mein Training ist mir genauso wichtig und äh, das ziehe ich durch und ich schaffe mir Strukturen, dass ich das genauso durchziehen kann. Das finde ich ultra beeindruckend.
1: Ja, also vor, vor fünf Jahren in einem Trainingslager mit der Truppe und den Athleten, die hier sind, ähm, da hätten den ganzen Tag meine o Augen geleuchtet und ich hätte alles mitgenommen, <lacht> alles mitgenommen, was nur irgendwie geht, und äh, immer mich der Gruppe angeschlossen, wo ich auf jeden Fall mit Sebi fahren kann. Oder wo ich dann auf jeden Fall mit Laura laufen kann. Oder so, weißt du? Ich hätte immer geguckt, ja, dass ja. ich, dass ich dann, wenn man dann schon mal die Chance hat, da dabei ist. Und jetzt irgendwie dann, wenn das nicht passt, dann passt es nicht. so Und äh, wenn es dann mal irgendwie geht, wie gesagt, heute sind wir dann zusammen losgefahren oder an dem, an dem Sonntag die erste Radausfahrt, da sind wir dann auch zusammengefahren weil es sich gerade so ausgegangen ist oder die die Läufe hier am Morgen, da geht das dann auch mal, dass man irgendwie zu, mit, mit ein, zwei Leuten dann unterwegs ist. Ähm, aber ich habe jetzt von vier Läufen, die ich gemacht habe, zwei halt schon alleine gemacht. Und beim Radfahren mhm. habe ich auch das meiste alleine gemacht. Und beim Schwimmen bin ich auch einmal alleine ins Schwimmbad gefahren. Und äh, tatsächlich ist es so, ähm, ich finde das halt cool, mit den Leuten hier zusammen weil ich die alle, alle super nett finde und, und so, aber mich interessiert das überhaupt nicht, was die machen. So, also ja. ähm, und das ist ja halt gar nicht respektlos gemeint, sondern ich weiß, ich weiß halt, die konzentrieren sich auch alle nur auf sich und die machen halt das, was für ich sie sagen, das am besten ist. Ja. Und das ja, ist das halt. Umfeld
0: ist ja trotzdem dann auch genau so eigentlich.
1: Ja, genau. Ja. Und eigentlich geht es ja darum, ähm, wenn man das irgendwie so beobachtet, ne, dass da jeder das, das tut, was für ihn richtig und wichtig ist, dann geht es ja eigentlich nur darum, das zu adaptieren und das auch zu machen. Und das, was für mich gut mhm. und richtig ist, heißt ja nicht, dass das dann immer immer kompatibel ist mit dem, was die Gruppe macht. So, und nee, äh, überhaupt nicht, hast du recht. Dann, dann äh, ist aber am Ende, um es wieder so irgendwie Armin-mäßig dann, dann abzurunden, äh, tatsächlich das Gefühl ein besseres, wenn mein Training Peaks grün ist und ich weiß, ich habe gerade das Richtige getan, äh, damit es vorwärts geht ähm, und nicht irgendwie nach dem Lustprinzip entschieden, weil klar wäre es geil mal hier nur mit den Leuten zu trainieren und so ne, das ja. ist, klar das ja. ist cool, aber das spielt halt irgendwie gerade keine übergeordnete Rolle so und ähm, ich bin ja selbst überrascht, so wie du es gesagt hast, dass das irgendwie diesen Switch genommen hat. Ähm, und umso schöner wäre das halt, wenn es dann nachher ja auch tatsächlich sich äh, in der Leistung bestätigen Auszeit. lassen würde. Ja. So, ne, Das ist halt das, ja. was noch offen ist. So lohnt sich das? so Wir werden sehen. Das Geile ist,
0: du machst, du machst gerade das äh, perfekte Experiment. Ja. Da, da, da habe ich dann aber auch die perfekte Frage noch zu, äh, so, so so ein bisschen vielleicht zum Abschluss hier oder langsam um zum Ende zu kommen. Meinst du, wenn äh, Maurice Krawall ankommt, wird das die ganze noch nochmal durcheinander? <lacht>
1: ja, aber ich meine, mit äh <lacht> Meinst du,
0: der macht da, meinst du, der macht da nochmal richtig Krawall und dann hast du endlich einen Trainingsparty? Vielleicht hat der auch Bock, alles mit dir zu trainieren?
1: Krawall ist immer schnell. Ich habe irgendwo aufgeschnappt, äh, muss ich, ich hole Maurice morgen noch vom Flughafen ab, da muss ich noch nochmal fragen. Ähm, ob er einen Trainingsplan hat oder ob äh, tatsächlich seine Mission von, äh, von Lubosch fürs Trainingslager ist, einfach nur viel zu trainieren. Also, ich weiß, ich, ich weiß noch nicht ganz genau, äh, ob Maurice. Einfach nur viel zu trainieren. Äh, Maurice soll, also ich habe es irgendwo aufgeschnappt, ich weiß nicht, wer es gesagt hat. Äh, ja, Maurice soll einfach nur viel trainieren. Mal gucken. Okay. Kannst, du,
0: kannst du mal eine Erfahrung bringen und äh, dann uns nächste Woche äh, erzählen, genau. wie es so ist? Sonst würde ich dem einfach vorschlagen, der geht mit dir trainieren und danach mit Sebi und danach mit Laura.
1: Das, äh, das könnte ja passieren. Also, ich werde nächste Woche Freitag auf jeden Fall berichten.
0: <lacht> Finde find ich einen guten Cliffhanger. Und dann jetzt, am Ende, ne? ich habe ja schon erste Ausschnitte gesehen und ich. Äh, ich habe es dir auch schon geschrieben und ich finde es eigentlich eine Frechheit, dass du noch nicht eher angefangen bist zu vloggen, weil ich die Sachen, die du machst, so geil finde und so feiere. <lacht> ähm, wann kommt das nächste Filmchen?
1: Ähm, also wenn dieser Podcast erscheint, ähm, am Abend davon, also jetzt Freitagabend kommt der nächste, ist schon hochgeladen bei YouTube, Du kannst also du kannst gerne schon reingucken.
0: Genau. Oh, dann, dann mache ich jetzt direkt hier nach dem Podcast das ist das erste, was ich mache.
1: Genau aus der der Vlog über den dritten Trainingstag, also über den, den letzten Trainingstag des ersten Belastungsblock, also quasi wie ist der Tagesablauf. Und ich habe auch schon mir Ach schon. geil! Also Idee du hast so
0: ein, einen Tag nicht so die, die Tage davor mitgenommen, sondern einfach nicht so wie ich ohne Struktur alles überall mal draufgehalten, sondern so einen einen Trainingstag mal dokumentiert.
1: Genau, also so vom vom Aufstehen bis zum äh, bis zum Abends wieder hinlegen. Äh, wie, wie läuft es quasi ab und man sieht eigentlich, dass, es, dass der Tag zwischen Essen machen und trainieren immer hin und her wechselt <lacht> das, ist, das ist der Tag <lacht> geil ähm, und äh, der, ich will noch einen Vlog machen, weil also jetzt sieht man halt was, was ich so esse und ich habe so ein bisschen erzählt, was das Training ist ich würde aber gerne noch einen Vlog machen, so über das Thema äh, Ernährung im Trainingslager, also so worauf ich ver versuche zu achten und äh, wie ich das halt hinkriege und, und solche Sachen und da werde ich dann auch das, das toaster auf jeden Fall noch platzieren. Ähm, Sehr gut. Und äh, genau, also wie gesagt, Freitagabend der nächste Vlog und heißt es eigentlich Vlog oder Vlog? Vlog. Ich glaub,
0: kannst, ja, Video, Vlog. Vlog, äh, das, ist, das ist alles das gleiche. Okay. Kannst du nennen, wie du willst. Okay,
1: also der, der kommt jetzt Freitagabend und dann äh, kommen wahrscheinlich nächste Woche noch zwei. Ja. Und die Trainingslager talks mit, äh, mit den Spezialisten, die hier vor Ort sind. Die kommen dann aber erst nach dem Trainingslager.
0: Geil, ey, Content Bocky. Ja. Das
1: macht Spaß. Mir macht das Spaß irgendwie. Ist ja also komplett neu irgendwie. Und, ähm, ja, kommt
0: auch so rüber. Ist geil. Ich, 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 wie, ohne Scheiße, ich feiere es. Ich finde es ich find's richtig geil, äh, dass, du, dass du da jetzt angefangen hast und äh, mir macht es auch wieder ultra Bock. Äh, da war es, wir machen jetzt auch den, den äh, Vlog vlog äh, mit, mit Lasse beim Bikefitting und ja. habe ja auch schon wieder viele Ideen, was ich noch machen will und äh, ich würde sagen, wir geben, einfach, wir geben da einfach weiter Gas, wer das nicht verpassen will, auf YouTube, Pushing Limits abonnieren und die Glocke äh, auch noch drücken, damit ihr benachrichtigt wird, wenn wir ein neues Video hochladen. Hilft uns übrigens auch, ist nicht ganz uneigennützig, ähm, weil wenn natürlich schnell viele Klicks da sind, dann kriegen das mehr Leute zu sehen.
1: Ist so, ist so. Genau das, was wir. Haben wir das hast. hier auch mal platziert. Und du kannst ja jetzt, äh, wir machen jetzt hier Schluss mit dem Podcast und du kannst dir ja jetzt das Video schon mal angucken.
0: Mache ich. Und ich mache noch eine schamlose Werbung, wir haben neue Klamotten im äh, Shop, haben wir auch hier im Podcast noch nicht darauf hingewiesen. Also Pushing Limits und dann auf den Shop klicken, neue Sweater, neue T-Shirts, sind richtig, richtig fett, check die aus und ähm, kauft euch ein paar. So, dann Service-News, äh, hatten wir nicht noch Service-News?
1: Hatten wir nicht noch Service-News, ja. Ähm, wir können, wir machen einfach, ähm, weil wir die jetzt, wir müssen ja die Werbung auch noch aufnehmen. Ähm, wir machen die Service-News heute in unserer Werbung, die die Leute ja jetzt schon gehört haben.
0: Okay, super. Haben
1: wir das Meeting auch aber Aber, aber
0: wann, das Geile ist, wir haben, wir haben nirgendwo gesagt, wir machen jetzt erstmal Werbung. Nee, die kommt also die heute wieder davor. Die kommt jetzt heute davor. Die kommt heute okay. Perfekt, super. Wie, Gut, wie dann würde ich sagen. Würde ich sagen, äh, Full Force voraus Triathlon, Armin. Ähm, konzentriere dich weiter aufs Training. Lass dich von Krawall nicht ablenken, dass der irgendwie dreimal so viel trainiert wie du, weil der soll einfach nur so viel trainieren. Und äh, Nächste Woche bin ich gespannt auf die neuen Geschichten aus dem Mallorca-Trainingslager.
1: Ja, ich werde berichten.
0: Sehr schön. Dann. Ähm, Adio tschüssi.
1: Adios, Muchacho.